0: Cześć, z tej strony Maciej Kuchnik. Witam Cię w podcaście Wordpressa. Jeśli korzystasz z WordPressa, to na pewno znajdziesz tu coś dla siebie. Cześć, witaj w 97. odcinku podcastu Wordpressa. W dzisiejszym odcinku zajmę się takim tematem związanym z rozliczeniami naszych prac wykonywanych dla klientów. Postanowiłem nagrać taki odcinek, bo zauważyłem, że te odcinki, które w jakiś sposób dotykają powiedzmy kwestii pieniędzy, wycen, czy takich aspektów bardziej właśnie biznesowych, cieszą się dosyć dużym powodzeniem, jeśli chodzi o wszystkie odcinki mojego podcastu. Zanim jednak przejdziemy do tych tematów związanych z rozliczeniami, to oczywiście przypomnę jeszcze o tym, że jest z nami partner marka Cyberfolks, która wspiera mnie w tworzeniu tego podcastu, a Cyberfolks w swojej ofercie ma hosting pod WordPressa, domeny i całkiem dużą dawkę wiedzy nie tylko o WordPressie, na swoim blogu. Także jeśli jeszcze nie byłeś na ich blogu, no to oczywiście zapraszam, bo możesz tam znaleźć bardzo ciekawe artykuły, również artykuły pisane przez gości, którzy byli w moim podcaście, mam tu na myśli m.in. Magdę Paciorek, jak i Artura Pajkerta. A w dzisiejszym odcinku zastanowimy się nad rozliczeniami według modelu Fixed Price versus Time and Material. No, być może brzmi to dosyć mądrze i w jakiś tam sposób wydaje ci się obce, ale chodzi po prostu o to, że w jednym modelu, czyli w modelu tej stałej ceny rozliczamy się z klientem na zasadzie jasno określonego wynagrodzenia za dany projekt. Natomiast w drugim modelu, w przypadku WordPressa, pewnie to będzie głównie właśnie rozliczenie za czas pracy, ewentualnie jakieś tam właśnie dodatkowe rzeczy, które musieliśmy kupić do tego projektu. Czyli stała cena versus cena bazowana na stawce godzinowej i po prostu przepracowanym czasie przy danym projekcie. Pierwszy model, czyli ten model zakładający stałą cenę danego zlecenia, no, dla klientów jest powiedzmy dosyć korzystny, albo przynajmniej tak im się wydaje. No bo klient ma w głowie jedno pytanie, jeśli do Was przychodzi, okay, ile to będzie kosztowało, no i pewnie na kiedy będzie gotowe. I oczekuję konkretnej odpowiedzi w stylu, to będzie kosztowało drogi kliencie, nie wiem, 1000, 2000, 5000, 1800 zł i będzie zrobione za 3, 5, 7 tygodni. I wtedy klient ma takie poczucie bezpieczeństwa, że ma jakiś tam projekt, został wyceniony na tyle i tyle i może sobie gdzieś tam w budżecie wpisać, że na wykonanie tego projektu, załóżmy sklepu na WordPressie, będzie potrzebował tam 5, 10, 12 tysięcy, ile tam się umówił z wykonawcą. No Od strony wykonawcy, żeby móc zadeklarować taką stałą cenę, no to przede wszystkim musimy mieć jasno zdefiniowany projekt. I tutaj też nauczony na własnych błędach, chcę Was przestrzec przed takim podejściem, gdzie mamy jakąś tam, co prawda, specyfikację dosyć ogólną, no ale pasowałoby już startować z tym projektem. Mówimy, dobra, no to wyceniamy to na tyle i tyle no i w ramach tej specyfikacji to, to się zmieści, to się zrobi. Ale niestety, takie podejście bardzo często się mści właśnie na, na wykonawcach przez to, że taka niedoprecyzowana specyfikacja daje dosyć duże pole manewru dla klienta. No bo jeśli nie mamy precyzyjnie zdefiniowanej jakiejś tam funkcji, no to klient może ją rozumieć trochę inaczej, potem będzie oczekiwał od nas jakiegoś tam konkretnego wdrożenia danej funkcji. My zakładaliśmy, że to będzie coś Prostszego, co zajmie powiedzmy 3 godziny, a nie 13 godzin, no i pojawia się problem, kto za to zapłaci. No, jeśli zdecydowaliśmy się na stałą cenę, no to klient oczywiście nie będzie chciał dopłacać i powie, no słuchaj, umówiliśmy się na tyle i tyle, była ta funkcja w specyfikacji, no to oczekuję tego, że zrobisz mi to właśnie w takiej kwocie. No i tutaj oczywiście ten model jest dobry, jeśli mamy jasno zdefiniowaną specyfikację, projekt jest taki powiedzmy znany, wiemy co robimy, wiemy dokąd zmierzamy. Mamy określony zakres pracy od A do Z i mało co nas może tam zaskoczyć. Oczywiście jak najbardziej można się rozliczać w takim modelu. Przy czym oczywiście tutaj też sam narzut tej pracy związany z przygotowaniem wyceny, specyfikacji, no to jest też właśnie jakaś tam dodatkowa praca, którą należy uwzględnić i często jest to jeden z ważniejszych etapów projektu. No bo jeśli tutaj coś źle oszacujemy i powiedzmy ta nasza wycenia, cena nie będzie wystarczająco wysoka, bądź przestrzelimy coś, bo, bo założyliśmy tam jakieś powiedzmy dosyć duże stawki, żeby się zmieścić w razie czego, no to możemy również stracić klienta, bo, bo po prostu przestrzelimy z, z tą ceną. Tutaj oczywiście też zwykle umieszczamy jakiś tam bufor, no bo wiadomo przy tym wycenianiu zawsze gdzieś tam mamy w głowie, że coś jeszcze tam może wyskoczyć, więc dokładamy sobie jakiś tam bufor już w zależności od własnych doświadczeń, to może być tam procentowo według bazowej wyceny bądź jakaś tam stała kwota na nieprzewidziane sprawy. Tutaj w tym modelu również pod kątem takiego zarządzania projektami, jeśli prowadzimy różne projekty, czy, czy robimy tych projektów kilka w miesiącu, czy tam w jakimś dłuższym okresie czasu, no to też przy takim podejściu mamy zwykle dosyć sztywno określony deadline, czyli podpisujemy umowę, mamy tam określony budżet, mamy określony czas, no i wiemy, że musimy zamknąć projekt w dokładnie tych terminach, więc tutaj też dużo łatwiej jest zarządzać takimi projektami, gdzieś tam planować tą pracę do przodu, no bo wiemy mniej więcej ile czasu nam to zajmie i ile musimy gdzieś tam zarezerwować na dany projekt w danym miesiącu. W tym drugim podejściu, czyli w podejściu time and material, bazujemy po prostu na przepracowanym czasie i wykorzystanych w jakichś tam zasobach. A tutaj no, w naszej branży zwykle pewnie będzie to czas, ewentualnie jakieś tam komponenty, które musimy do danego projektu kupić, być może jakieś tam wtyczki czy, czy licencje, więc to, to są takie dosyć, powiedzmy, przewidywalne rzeczy. Natomiast jeśli chodzi o sam czas, no to tutaj już w zależności od tego, co będziemy robić. No i dogadujemy się po prostu na jakąś tam konkretną stawkę godzinową według jakiej się rozliczamy z klientem. Potem raportujemy klientowi, że było przepracowane tyle i tyle godzin i w związku z tym kwota do zapłaty to jest tam stawka godzinowa razy właśnie ilość tych godzin. No i jeśli coś takiego zaproponujecie klientowi, no to bardzo możliwe, że spotkacie się z taką można powiedzieć ścianą, czyli no klient nie do końca będzie chętny na, ta, na taką współpracę, no bo po pierwsze ciężko mu będzie określić budżet, ile to może potrwać, no bo załóżmy, że nie wiem, że wy powiecie, no coś takiego powinno potrwać tam między nie wiem 80 a 150 godzin w zależności od jakichś tam szczegółów. No ale dla klienta 80 a 150 godzin, no to jest prawie, że e, dwukrotna różnica, więc ciężko będzie oszacować jakiś tam konkretny budżet, który musimy przeznaczyć na realizację tego zlecenia. Natomiast ten model bardzo dobrze sprawdza się przy projektach, w których tak naprawdę mamy jakąś tam ogólną wizję tego, co tworzymy, co to ma być, jakie ma mieć zastosowanie. Ale na przykład nie mamy jeszcze skonkretyzowanych funkcji, czy nie mamy takiej precyzyjnej specyfikacji, no bo bardzo często to jest tak, że po prostu ta, dany produkt, dany jakiś tam nie wiem sklep, strona, cokolwiek budujemy, no tak naprawdę gdzieś tam podczas tworzenia jednych elementów, te drugie elementy jakoś tam naturalnie wychodzą z, w, w tym procesie, więc ciężko je przewidzieć tak z góry i po prostu rozpisać jako listę punktów do zrobienia. No i wtedy ten model jest, można powiedzieć, idealny, no bo mamy tutaj pełną elastyczność. My jako wykonawcy nie denerwujemy się w żaden sposób na klienta, że gdzieś tam zmienia zdanie, zmienia kierunki, zmienia jakieś tam ustalenia, funkcje, no bo jakby przyjmujemy, że w tym modelu jest to naturalne i, i po prostu no robimy tak, jak gdzieś tam klient potrzebuje, no ale z drugiej strony też mamy wynagrodzenie za każdą przepracowaną godzinę, więc nie boimy się tego, że nagle jakaś tam funkcja, która miała powiedzmy zająć 10 godzin, zajmuje 30 czy 50 godzin, no bo wiemy, że ok, no klient tak zdecydował, klient tak chce, ale klient też za to płaci, więc nie mamy takiego poczucia, że tracimy cokolwiek na współpracy w takim modelu. Tutaj też w odróżnieniu od tej stałej ceny, to zaangażowanie klienta musi być dużo większe, no bo w tym modelu stałej ceny, no to co tam, klient daje specyfikacje, daje jakieś tam niezbędne materiały, umawiamy się na konkretny termin, konkretną kwotę, wykonawca bierze projekt, robi na koniec go oddaje i klient ma gotowy projekt, ma z głowy, można powiedzieć. Tutaj w tym podejściu time and material no już musimy zadbać też o to, aby po stronie klienta był ktoś konkretny do współpracy, bo tu jednak klient odgrywa bardzo dużą rolę w całym procesie, no bo tak naprawdę on jest tą osobą decyzyjną, która i podejmuje te decyzje. I też w pewien sposób kreuje ten produkt, to co robimy gdzieś tam w ramach tej współpracy, bo pamiętamy, że tu zwykle nie ma jakiejś szczegółowej specyfikacji, o którą można by się oprzeć, tylko bardzo często jest to robione w jakichś tam powiedzmy krótkich sprintach, że planujemy tam kilka małych rzeczy do przodu, wykonujemy je podsumowujemy, no i dalej kolejne, kolejne takie sprinty i rozwijamy ten produkt. Ale oczywiście, no żeby to wszystko działało tak jak trzeba, no to po stronie klienta musi być ktoś, kto po pierwsze będzie dyspozycyjny, ale kto też będzie znał te potrzeby i będzie taką osobą decyzyjną, także jeśli ta osoba zdecyduje, że robimy tak czy tak, no to za chwilę, nie wiem, nie przyjdzie szef tej osoby i nie podważy nam tej decyzji, czy, czy po prostu no, nie, nie będzie nam zmieniał e, tych decyzji, bo wbrew pozorom takie sytuacje się dosyć często zdarzają, chociaż no, tutaj w tym modelu też, jeśli jesteśmy rozliczani za każdą przepracowaną godzinę, no to... E, Teoretycznie nie jest to jakiś wielki problem, no bo tak czy inaczej klient sobie zmienia, no ale klient płaci. Ale myślę, że to też mimo, że gdzieś tam generuje nam jakieś przychody, no to chyba nikt nie lubi pracować w taki sposób, że jednego dnia coś zrobi, a drugiego dnia musi to wszystko gdzieś tam wrzucić do kosza, bo zmieniły się jakieś decyzje. Chociaż tego typu rzeczy też są naturalne, bo miałem też takie projekty, gdzie jednego dnia coś wdrażaliśmy. A powiedzmy za tydzień czy dwa albo przebudowywaliśmy tą funkcję dosyć gruntownie, albo wręcz ta funkcja wylatywała z całego systemu. No ale to też wynikało z takiego podejścia, że tak naprawdę budujemy jakieś tam narzędzie i patrzymy jak użytkownicy reagują na te wszystkie zmiany, więc to, to jest też trochę temat na myślę inny odcinek podcastu. I ten model rozliczeń może się sprawdzić zarówno w dużych projektach, gdzie tak jak mówię, no ciężko przewidzieć te wszystkie aspekty, wszystkie funkcje i, i ta specyfikacja jest bardzo płynna, wymagania się dynamicznie zmieniają, ale również ten model może się sprawdzić bardzo dobrze w takich mikroprojektach czy wręcz jakichś tam rzeczach, które są powiedzmy zbyt małe, żeby określić je mianem projektu, czyli jakaś taka sytuacja, w której przychodzi do Was klient i mówi, że ma sklep internetowy, czy tam jakąś stronę, no i potrzebuje tam zmienić kilka rzeczy, coś tam doinstalować, więc no, ciężko mówić tu o jakimś dużym projekcie, to jest pewnie praca na jakieś tam kilka godzin, no to Wtedy też można spokojnie podejść w ten sposób, że mówimy, no słuchaj drogi kliencie, stawka godzinowa wynosi tyle i tyle, to może mniej więcej zająć tam powiedzmy między 5 a 8 godzin, no to mniej więcej te koszty też określamy klientowi, no a ile zajmie, no to, to powiem Ci po wykonaniu tej pracy. No i na koniec wysyłasz fakturę i tam wpisujesz odpowiednią ilość godzin, która... Była potrzebna na wykonanie tych wszystkich zmian, o które prosił klient, a przy takich drobnych rzeczach z doświadczenia wiem, że często też ten zakres gdzieś tam się powiększa w trakcie, bo klient mówi, a to jeszcze to byśmy zrobili, a to jeszcze to, no ale to też wtedy nie jest problem, bo rozliczasz się za każdą przepracowaną godzinę i nie ma tutaj żadnego problemu. Okazuje się, że w naszej branży też bardzo fajnie można połączyć te dwa modele i jest to zarówno z korzyścią i dla klienta i dla nas, bo jednak ja gdzieś tam w swojej pracy zawsze dążę do takiej sytuacji, żeby po dwóch stronach było właśnie takie win-win, czyli żebym i ja był zadowolony i dobrze na tym zarobił, no ale żeby też klient był zadowolony, żeby zrealizować jego jakieś tam założenia biznesowe i żeby ta nasza współpraca odbywała się w takiej powiedzmy równowadze, żeby żadna strona nie czuła się w jakikolwiek sposób wykorzystywana, czyli żeby nie wiem, klient nie czuł tego, że ja może liczę go nie wiadomo ile pieniędzy za jakieś drobne zmiany, no ale z drugiej strony też nie chcę się czuć, że ktoś mnie wykorzystuje. I taki model, który się fajnie sprawdza, to jest taki model hybrydowy, gdzie przy, powiedzmy, budowaniu jakiegoś tam rozwiązania, niech to będzie sklep na e no, klient chce znać jakąś tam konkretną kwotę, ma jakieś określone potrzeby, ale jest to start, no, to powiedzmy on jeszcze nie do końca jest świadomy nawet tych wszystkich potrzeb, no to wtedy możemy podejść do tego w taki sposób, że robimy taką specyfikację i umawiamy się na jakąś tam sztywną kwotę, załóżmy niech to będzie, nie wiem, 6 tysięcy złotych. I w tym klient dostaje powiedzmy sklep oparty na jakimś tam gotowym motywie, dopasowany do jakiejś tam identyfikacji wizualnej do tego jakieś tam integracje powiedzmy z fakturami, płatnościami, firmami kurierskimi, testy, wdrożenie tego wszystkiego na docelowej domenie, hostingu, umieszczanie jakichś tam kilku testowych produktów, przeszkolenie klienta z obsługi sklepu z dodawania produktów, no i klient ma taką bazową wersję, na której może sprzedawać, ale wszelkie prace, które powiedzmy będą już od momentu uruchomienia sklepu, czyli nie wiem, klient stwierdzi, że no okej, okay, coś tam już zaczyna działać, coś tam się sprzedaje, no ale fajnie by było na przykład w karcie produktu wprowadzić jeszcze jakąś tam dodatkową sekcję z informacjami, czy dodać jakieś tam dodatkowe funkcje, choćby nie wiem, jakąś listę, czy, czy funkcję powiadamiania, gdy produkt wróci na stan, no to wtedy możemy już się umówić z klientem, że ok, taka dodatkowa praca będzie liczona według jakiejś tam konkretnej stawki godzinowej i na przykład na koniec miesiąca dostaniesz kliencie drogi fakturę, w której będzie wyszczególnione, co było zrobione, ile godzin zajęło no i finalnie da to jakąś tam ostateczną kwotę tej faktury. I to, co też jest, myślę, bardzo ważne w tym modelu hybrydowym, szczególnie jeśli to jest taki nowy klient, to jest to, że nabieramy zaufania nawzajem do siebie, no bo jednak to się też gdzieś tam wiąże z dosyć dużym oporem pod takim kątem, że klient może pomyśleć okej, okay, no umówiliśmy się na stawkę godzinową, no ale skąd ja będę wiedział, że ten człowiek, czy ta firma pracowała dla mnie w tym miesiącu, nie wiem, 80 godzin, a nie 60, ale na fakturze wpisali 80 i dzięki temu zarobili na mnie więcej. No tutaj oczywiście musimy mieć do siebie wzajemne zaufanie, bo, no bo inaczej się tego nie da zrobić, bo owszem, do pewnego momentu można to wszystko kontrolować, no ale tak naprawdę... Yy, Zaufanie, myślę, jest podstawą tutaj takiej dobrej współpracy. Oczywiście czasem się zdarzają jakieś takie rzeczy, które z pozoru proste i powinny zająć, nie wiem, godzinę, dwie, ale zajmują pięć. No ale jeśli klient też jest, powiedzmy, przynajmniej trochę, że tak powiem, świadomy technicznie, no to potrafi zrozumieć te te problemy. Ja mam takich klientów, z którymi się właśnie rozliczam w taki sposób godzinowy, czyli po prostu gdzieś tam w jakimś arkuszu googlowym spisuję te godziny z krótkim komentarzem, co było robione i jeśli jest jakaś tam potrzeba doprecyzowania, czemu na przykład coś z pozoru prostego tam nie wiem, jest wpisane jako 5 godzin, a spodziewaliśmy się, że to będzie półtorej godziny albo dwie, no to nie ma problemu, żeby też wyjaśnić klientowi, yy, czemu to zajęło 5 godzin, a nie, a nie dwie, no bo klient yy, jest też powiedzmy na, na tyle świadomy, może nie jest programistą, deweloperem, no ale mniej więcej się tam orientuje, co może zająć, ile i jak to wszystko wygląda. No Od strony klienta patrząc, no to to też dobrze by było mieć jakieś ogólne pojęcie, bądź u siebie gdzieś tam w firmie, w zespole jakąś osobę, która może jakoś tak no, zdroworozsądkowo podejść do tego, no bo jeśli na przykład na takim rozliczeniu będziemy mieli wpisaną pozycję i to jest taka pozycja gdzieś tam z realnego przykładu, bo ktoś konsultował ze mną takie właśnie rozliczenie, które w pewnym momencie zaczęło się wydawać trochę nie bardzo realne i była pozycja na zasadzie podmiana jakiegoś tam baneru na stronie, e, policzona jako dwie robocze godziny. No to moim zdaniem trochę to tak nie do końca, bo jednak nawet gdyby to wszystko trzeba było gdzieś tam w kodzie podmienić, w źródłach, no to finalnie to było podmienienie tylko jednej grafiki na jednej podstronie, więc bardziej bym tu celował w czas rzędu tam powiedzmy do pół godziny, tak biorąc pod uwagę jeszcze jakąś komunikację z klientem i tego typu rzeczy, no ale jeśli tam było liczone dwie godziny, no to to już trochę, trochę słabo czy wręcz jakieś takie e, doliczanie tych godzin za jakieś rzeczy typu, nie wiem, zresetowanie hasła do WordPressa, no to ciach, dodatkowa godzinka. Przy czym stawka też była nie najniższa. E, no mm, zasugerowałem, że dobrze by było e, pogadać z tą firmą i, i tak naprawdę ustalić e, co i jak tam było robione, bo trochę ta rozpiska godzin w moim odczuciu była naciągana, a pewne, pewne pozycje wręcz gdzieś tam raziły przynajmniej mnie, gdzie wiem ile co może zająć czasu ja lubię również ten model rozliczenia z klientami ten model godzinowy ze względu na to, że po pierwsze odpada cały proces wyceniania, a czasem naprawdę ciężko jest wycenić jakieś powiedzmy funkcje, gdzie klient też nie do końca może wiedzieć czego potrzebuje, czasem się pojawiają jakieś tam nowe pomysły no i to też jest sporo pracy pod kątem takim, żeby przeanalizować te wszystkie rzeczy, sprawdzić, wycenić, zastanowić się i okazuje się, że czasem tracimy na przykład godzinę na to, żeby sprawdzić, przeanalizować jakieś tam aspekty i finalnie wycenić pracę na przykład na, nie wiem, na 300 zł, no to trochę tak średnio to wszystko się kalkuluje. Natomiast przy podejściu godzinowym klient przychodzi, mówi, słuchaj, potrzebuję to, to i to, no to mówię, ok, dobra, robimy. Po wykonanej pracy mówię, no to zajęło tam, nie wiem, dwie godziny, 3 godziny, półtorej godziny, 5 godzin, ile wyszło, to wyszło. Klient mówi, ok, na koniec miesiąca, czy tam po, po jakiejś określonej kwocie przekroczonej wystawiam fakturę, klient płaci no i mamy to z głowy, no i przez wiele lat funkcjonowałem tak z różnymi klientami i, i właśnie nigdy nie było żadnych problemów pod kątem tego, czemu na przykład to jest tyle godzin, liczył klient na mniej, albo czemu to zajęło tyle godzin, po prostu klient akceptował, ufał mi i, i myślę, że takie zaufanie gdzieś tam trzeba sobie wypracować z tymi klientami, no bo Zresztą my też od klientów jako wykonawcy bardzo często bierzemy jakieś przedpłaty przy realizacji zlecenia, no bo też chcemy się zabezpieczyć przed sytuacją, w której klient coś zleci, a potem nam nie zapłaci, no ale jeśli już ten klient staje się stałym klientem, no to oczywiście te warunki bardzo, bardzo często przechodzą na takie dużo luźniejsze. I tu jeszcze chcę poruszyć jeden temat, który też bardzo często w przypadku takich WordPressowych tematów się przewija, czyli taka obsługa klienta, czyli generalnie nasz klient powiedzmy no nie chce nic tam zmieniać na stronie, no ale zleca nam taki, po, taką opiekę nad stroną, czyli żebyśmy tam dbali, żeby te backupy się robiły, żeby WordPress był aktualny, jeśli coś nie działa to żebyśmy naprawili. Czasem jakaś tam drobna zmiana, typu nie wiem, podmiana jakichś tam cenników czy właśnie wymiana jakiegoś banerka na stronie, no to takie drobiazgi powiedzmy. No i tu można też podejść do tego na dwa sposoby albo na zasadzie takiej abonamentowej, czyli mówimy ok, dobra, no to taka obsługa będzie kosztowała Cię, drogi kliencie, nie wiem, tam 200, 300, ileś tam złotych miesięcznie w zależności od jakby zakresu świadczonych usług no i tam pierwszego dnia miesiąca wystawiasz fakturę, wysyłasz klientowi, klient płaci, nic więcej go nie interesuje. Ale drugi model, który też jest całkiem fajny i też też go niedawno wprowadziłem, to są takie pakiety godzinowe. Czyli klient z góry sobie kupuje pakiet godzinowy powiedzmy 5-10 godzin i ma wykupione... Takie godziny, które właśnie może wykorzystać na jakieś tam drobne zmiany na stronie, czy na taką obsługę techniczną. I wtedy, jeśli, nie wiem, aktualizacje w danym miesiącu zajęły tam, powiedzmy, godzinę, czy półtorej, czy, czy nie wiem, trzy godziny, bo na przykład wyszły jakieś tam komplikacje przy aktualizacjach no to pomniejszam jakby tą pulę godzin dostępną dla klienta o właśnie ten przepracowany czas. Jeśli ten pakiet się skończy, no to mówię, drogi kliencie, czas dobiegł końca i albo jakby kończymy współpracę, no albo tutaj proszę możesz kupić kolejny jakiś tam pakiet i znowu go wykorzystać w najbliższych tam tygodniach czy miesiącach. No to jest na pewno też fajne pod tym kątem, że mamy jakby ten pakiet opłacony z góry, więc też możemy w pewien sposób przewidywać, że tam będziemy mieli jakąś tam pracę do wykonania, w załóżmy w danym miesiącu, ale jest to też w pewien sposób swoboda pod tym kątem, że pakiet już został opłacony, czyli mamy już te pieniądze u siebie, a kiedy klient sobie to wykorzysta, no to już kwestia potrzeb klienta. Mam nadzieję, że w tym odcinku przybliżyłem Ci trochę tych tematów związanych z rozliczeniami. E, niby nie powiedziałem tu nic takiego, co nie wiem, od, byłoby jakoś nie wiadomo jak odkrywcze, ale z drugiej strony e, może kogoś gdzieś tam e, skłoniło do jakiejś refleksji czy zastanowienia się w ogóle nad tymi rozliczeniami z klientem e, i też przeanalizowania, czy tak naprawdę nie tracimy na przykład na tym, że robimy coś w stałej cenie, ale ta specyfikacja gdzieś tam po cichu się rozrasta, bo dochodzą jakieś tam drobne rzeczy. Podziel się w komentarzu swoimi sposobami na rozliczanie z klientem i swoimi doświadczeniami. Bardzo chętnie przeczytam właśnie o Twoich doświadczeniach, więc zostaw komentarz albo gdzieś w social mediach, albo na maciejkuchnik.pl łamane na 097. W tym odcinku to wszystko. Ja się z Tobą żegnam i do usłyszenia w kolejnym tygodniu. Cześć!